0: A você que está acompanhando Notícias Agrícolas nessa quarta-feira, hoje é dia de conversa de cerca podcast, e a gente vai buscar saber com quem sabe mais do que a gente, como eu sempre digo por aqui. E a gente tem falado muito é, sobre como o agronegócio, mas mais do que isso, o produtor rural pode ser vetor de mudança para esse país, né? E há grandes projetos acontecendo, e há tanto tempo. E a gente pouco sabe sobre eles, ainda. Então, Notícias Agrícolas quer continuar expandindo o alcance da informação, expandindo essas, essas boas iniciativas que são registradas Brasil afora, como o projeto sobre o qual a gente vai falar hoje, que, apesar do nome, tem um espectro muito mais amplo do que é, o seu próprio nome já diz. A gente vai falar de um projeto chamado De Olho nos Rios. E o nosso convidado, que está aqui nos nossos estúdios, é Jorge Bellix, presidente da Associação... Mata Ciliari, coordenador deste projeto, o projeto de Olho no Sil. Jorge, é um prazer recebê-lo aqui. Antes da gente entrar no ar, já falei que a conversa com o senhor aqui daria uns cinco episódios, uma série no Conversa obrigado. de Cerca. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Carla, obrigado pelo espaço. Né? E eu fico feliz de estar aqui na beirinha dessa cerca podendo conversar <risos> com vocês.
0: Coisa boa. Jorge, eu já vou, já vou começar dizendo para a nossa audiência que a gente está falando de um projeto de 39 anos acontecendo Sim. aqui é, no interior de São Paulo. O senhor acabou de me dizer, uma pequeníssima região do estado de São Paulo, Exato. mas com quase quatro décadas de atuação. Como tem sido isso? O senhor tem, tem estado à frente desse projeto desde o começo.
1: Desde o começo. Né? É um trabalho que nasceu com a própria associação, né? desde o início ela toca esse, esse nome dentro de um projeto maior, que é um olhar de gestão participativa de recursos hídricos. Né? A Associação Mata Ciliar, ela nasceu para trabalhar com as questões hídricas no estado de São Paulo. E aí esse projeto já veio desde o seu início, sendo trabalhado aí junto às comunidades rurais.
0: Agora... Quando a gente pensa em conservação, e, ou preservação, ou manutenção de recursos hídricos, a gente está falando de manutenção e conservação de todo o resto. Sim. Tudo começa por ali e água é vida, né, Jorge? Esse é o objetivo? Entender que, conservando a água, a gente consegue ter uma, uma conservação mais consciente em outras áreas de qualquer atividade que seja?
1: Exato. O, o, o esqueleto do projeto, a espinha dorsal, é água, né? E dentro disso, a partir disso, então, você trabalha todas as outras questões que são inerentes ali à propriedade rural. Né? Mas quem vai trazer isso, quem vai mostrar para gente a sua necessidade é o produtor rural. Né? Então você pode trabalhar desde a questão especificamente água. Né? até a questão de geração de renda. né? Mas como fazer isso? Entendendo a realidade daquele pequeno e médio produtor, principalmente.
0: E por isso o senhor me contava que o projeto não tem uma linha fechada, porque hoje, olhando para pequenos e médios produtores, a gente vai ter as mais diversas realidades. Ou seja, são essas necessidades diversas que vão criar essas linhas dos projetos.
1: Exato. A gente procura trabalhar para facilitar, né? para otimizar as ações do projeto em pequenas microbacias, bacias né? Então você busca dentro dos municípios, microbacias que têm um perfil aproximadamente da mesma, não vou dizer as mesmas coisas, né, mas que tem uma mesma linha ali de trabalho, o pessoal que trabalha com café, com gado, sei lá, e aí, dentro dessas realidades a gente procura aproximar. E aí, acho que o, o nome do, 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 do seu programa é muito interessante, né uma conversa de cerca mesmo, porque você tem que fazer uma conversa de cerca também entre os vizinhos. Né? Claro. Trazer esses vizinhos para uma conversa, é, para discutir os problemas que são comuns, as questões, as dificuldades que são comuns. Mas, principalmente, o olhar do projeto também, ele se volta muito para o jovem da área rural, para que esse jovem tenha uma ação participativa dentro das famílias e ele enxergue que ele tem futuro no campo
0: e a gente falava também sobre isso e é um tema recorrente nos eventos de agronegócio dos sindicatos rurais nas federações a questão sucessional Sim. né a sucessão familiar apesar da gente estar num outro momento do jovem no campo ela ainda é um gargalo para o agronegócio brasileiro eu imagino que para promover uma mudança de gestão uma mudança de gestão de recursos hídricos uma mudança de gestão da propriedade para que haja essa conservação essa preservação é preciso também alinhar essa questão da sucessão, né,
1: Jorge? Sem dúvida, né? O jovem, ele tem um papel fundamental para a mudança que a gente espera que ocorra. Sim. Né? E em muitos lugares, você vê, ele tem ganhado espaço por conta... Até das necessidades tecnológicas que o campo tem é, se apropriado, até das necessidades é, comerciais, vamos dizer assim, porque aí você precisa de uma pessoa que tenha facilidade numa língua inglesa, numa língua, sei lá, espanhol. E o jovem que foi para a escola, fez uma universidade ou está lá no, no ensino médio, ele consegue contribuir muito com isso. Mas se a gente olhar para pequena e média propriedade de regiões como a nossa, né, onde você tem uma dificuldade maior de ter. Um, uma tecnologia sendo aplicada no campo, você vê um distanciamento também do jovem muito grande daquela realidade que, é, que a família dele está vivendo. E uma dificuldade muito grande dele se inserir nesse contexto. Né? Por, por isso que ele procura, muitas vezes, a cidade rapidamente, assim, que ele tem uma autonomia, vamos dizer, né, de idade, Sim. ele já vai embora do campo, porque ele não vê ali um espaço para ele. Então, o projeto ele busca também fazer essa aproximação né do jovem com essa perspectiva da sua realidade e mais do que isso, né, do seu horizonte futuro dentro daquele contexto.
0: E nesses 39 anos o senhor sentiu uma, uma mudança considerável dessa perspectiva do jovem, do próprio futuro dele no campo, da, do futuro da propriedade da sua família e principalmente uma abertura maior para ele promover essas mudanças de gestão, essas mudanças de utilização dos seus recursos, não só hídricos, mas os recursos naturais de uma forma geral? Tem havido essa mudança consistente, Jorge?
1: Tem havido, não vou dizer consistente, tem havido uma mudança assim, significativa. Mas paulatina. paulatina. E eu acho que essa mudança está ganhando corpo agora, porque os mais velhos perceberam isso. Era uma dificuldade que a gente tinha né, de levar essa conversa para dentro de casa, que era quase como você se intrometendo Sim. numa vida familiar, ou numa educação familiar, ou num contexto familiar. Hoje não. Hoje a gente percebe que é, é, a, a, os pais, os avós, os tios né, de mais idade dentro das propriedades, eles sentiram a realidade, né, eles sentiram a perda desse pessoal, né, de muitos dos seus familiares que foram embora. Sim. E eles estão revendo conceitos. E mais do que rever conceitos, eles estão revendo atitudes. Como é que eu posso cativar o meu filho para ficar aqui? Uhum. Como é que esse meu filho não vai ser o meu empregado ou o meu serviçal, até muitas vezes, não no, 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 no sentido pejorativo da palavra, mas aquele que não ganha nada e está lá trabalhando, né e mas vai ser o meu parceiro. né Que tipo de investimento eu posso fazer nesse jovem que possa garantir a continuidade de uma atividade que a gente vem fazendo há tantos anos. Né? Então, eu acho que essa essa mudança ela está acontecendo.
0: E a gente tratava de um outro tema que faz muito sentido para para entender esse movimento dos jovens, que é a questão da conectividade Sim. no campo. Ainda é uma, uma barreira que a gente precisa transpor, e é algo que precisa de muito investimento e um plano, talvez, plurianual para a gente começar a, a ter resultados efetivos, também mais consistentes, e pra... isso vai ajudar a atrair esses jovens para o campo, ou mantê-los, pelo menos, ali, né, Jorge?
1: Com certeza. Uh, o aprendizado que nós tivemos lá no início do nosso projeto foi dado por um senhor, né num bairro rural, uma atividade que a gente fazia, e nós ficamos ali dois anos trabalhando e não tivemos resultado nenhum. E um dia, sentado na, na escada da uma igrejinha lá do, do, do bairro, meio desanimado, a gente era molecão ainda, ele percebeu e veio conversar e tal, né Falou: que não dá certo, né? A gente vem aqui falar de macaco, vem falar de água, vem falar de... Ele falou, não, o pessoal adora que vocês venham falar disso. Nossa, eles gostam que vocês passam, naquele tempo era slide daqueles ainda, Sim. né? Eles gostam que vocês passam as imagens e tal. Mas o problema é quando você chega, você deixa esses folhetos, né? Você distribui os folhetos, Ninguém lê. Todo mundo é analfabeto. Sabe que é tomar um soco no estômago? Sim. Nós estamos completamente fora da realidade. T completamente. Completamente. Nós precisamos discutir com vocês né, depois nós, quais são as necessidades. Aí nós vamos descobrir que não tinha ônibus, não tinha asfalto, não tinha escola, não tinha médico. Não tinha, naquele tempo não tinha orelhão, né, era, era orelhão. Sim. E nós fomos conseguindo isso para a comunidade e aí mudou a perspectiva daquela comunidade, mudou a, a aceitação do projeto e mudou a nossa maneira de elaborar projetos <risos> também. Né? Por isso que o projeto ele tem uma gestão participativa. Sim. Então, assim é, se você olhar isso, é uma realidade que ainda persiste em muitos cantos. Sim. Né? Então, você tem essa dificuldade de um bem-estar maior para as pessoas que estão no campo. Se você não tem esse bem-estar, Aquele de mais idade que já está acostumado nessa situação, ele acaba ficando até por falta de opção. O jovem vai embora.
0: E isso mostra que é, o projeto ter como um, um foco central, embora não haja uma linha fechada, mas um foco central, a garantia de uma, uma melhor qualidade de vida, é, garante também, portanto, que a, a, a busca por um outro propósito, que é, por exemplo, a... a conservação de recursos hídricos vai, vai dar mais resultados quando a gente primeiro trabalha o entendimento daquele produtor e garantir para ele uma qualidade de vida melhor. Ele vai olhar a necessidade de preservar a água dele
1: com outros olhos. Com certeza. Não só a água, mas toda a questão ambiental, né? toda a questão produtiva. Sim. Porque, assim, aquele, aquele que está em dificuldade, ele não consegue pensar em conservação. Claro. Né? Aquilo é um luxo para ele. Claro. Né? A partir do momento que ele é, é, tem uma melhoria na sua qualidade de vida. A, a partir do momento que ele tem uma melhoria nas condições do dia a dia, o resto vem naturalmente. Porque ele sabe, melhor do que o produtor, ninguém sabe que a água é importante.
0: Exatamente. Se não tem água, ele não produz Sim. nada,
1: ele não é produtor. né Ele sabe que uma árvore é importante. Ele sabe que um animal silvestre é importante. O problema é como é que eu vou priorizar isso se eu não consigo nem produzir meu arroz e feijão do dia a dia? Sim. Entendeu? Se a, a visão que a, as pessoas têm ou as políticas públicas têm com relação à minha produção ou ao produtor como um todo, não permitem com que eu faça isso e garanta uma qualidade de vida para minha família. Então, assim, a sociedade ela tem que entender, cada município deveria entender que ele tem que ser autossuficiente. E isso significa o quê? Significa que eu tenho que valorizar todos os produtores da minha região. Porque não tem sentido eu comprar leite, é não quero falar mal de gaúcho, né? <risos> mas não eu comprar leite do Rio Grande do Sul, se eu tenho uma bacia, posso ter uma bacia leiteira no meu município.
0: Do mesmo modo para eles. Do ele, é mesmo modo claro. para
1: eles. Então, se cada município olhasse o mínimo, né? você pense bem, você tem aí uma cidade, um município de 30, 40, 50 mil habitantes. Se cada um gastar 10 reais para se alimentar durante o, o dia, você tem 500 mil reais. Se eu tenho X número de produtores para produzir isso, que vai alimentar essa população naquele dia, esses 500 mil reais ficando ali, ele começa a se multiplicar dentro, 500 vezes 30. É, é uma sempre. economia circular, Exatamente. Claro. A questão é que nós não temos uma política para isso. Nós não temos um olhar para isso. E o resultado? Eu devasto o meio ambiente, porque eu preciso ganhar de alguma maneira, e aí uma das maneiras é ampliar a área, que muitas vezes eu não precisaria ampliar. Sim. Eu faço um êxodo rural tremendo, porque claro. eu não tenho mais condição de vida ali. Né? E eu abandono propriedade para virar o quê? especulação imobiliária, que não é uma boa para o município. Não o município é. tem que crescer harmoniosamente, não através Logico. de especulação. Sim. Então, a gente tem uma série de problemas que não estão retidos dentro da porteira. A sociedade urbana tem que entender qual é o papel dela na conservação ambiental. E a conservação ambiental, que essa sociedade tem que entender, ela não pode estar distinta de quem mora na área rural. E de quem usa se beneficia naquele momento dentro de uma propriedade rural, a água nasce pura ali dentro. Ela é descarregada numa cidade que despeja esgoto para quem vai lá para baixo. Sim. Né? E o ar, a mesma coisa. O solo, a mesma coisa. Se você olhar quem faz grandes erosões, né? Tudo bem, você tem problemas na área rural, mas os loteamentos que tem por aí, o oh, que faz em termos de erosão, de assoreamento e tudo mais. Então, a gente tem uma série de problemas que estão totalmente visíveis, mas não são discutidos com seriedade pelas políticas públicas. Aí é mais fácil jogar pedra um no outro do que sentar junto ou então encostar na beirinha de uma cerca para uma conversa sim boa
0: né? e, eu, e eu e eu assim eu acompanho o agronegócio há 14 anos há 14 anos eu ouço é, os especialistas dizerem não a a preservação custa dinheiro Sim. não dá para preservar sem dinheiro há necessidade da gente garantir viabilidade financeira principalmente esses pequenos e médios produtores, que eles tenham um entendimento do seu dinheiro e possam otimizar os seus recursos para poder preservar o que quer que seja. E, de fato, a gente é, não vê um, um avanço nessas soluções que podem ser propostas para o produtor, principalmente os pequenos e médios, né, Jorge? Porque os grandes eles vão buscar fora, eles vão buscar consultorias, eles vão buscar investimentos. Agora, os pequenos e médios... Tem
1: um crédito diferenciado. Tem um crédito
0: diferenciado, <risos> tem mais garantias, Exato. né? Que garantia tem um pequeno produtor. O senhor trouxe o tema do saneamento rural. Quanto nós já ouvimos falar de saneamento rural nas discussões, nos planos diretores? Acho que pouquíssimas, raríssimas vezes.
1: Exato. E isso daí você gera assim um, 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 um desgaste muito grande para aquele produtor. Ele vai desanimando ao longo do tempo, né? porque, como você falou, custa dinheiro? Custa. E custa imposições, né? porque você tem uma legislação em cima. Então Sim. não é só o dinheiro que ele deixa de ganhar ou o dinheiro que muitas vezes ele tem que gastar para remediar um, um problema que foi identificado na propriedade dele. Muitas vezes ele tem prazos que não são viáveis para ele fazer multas. multas e tudo mais. Então, assim, temos problemas? Claro que temos. Né? Todo, todo setor tem seu bom e seu mal é, agente, vamos dizer dessa maneira. Mas você tem também uma é, ausência ou uma. É, como é que se diz? Está me fugindo a palavra. Nós vamos ficar lá, na ausência né, do poder público total. Né? Sim, ele, ele exime, uma omissão. É né? uma, uma omissão e faz de conta. Não, mas tem a lei. Tem a lei, mas você, você discutiu essa legislação claro. né, de uma maneira viável. Né? Ou você criou mecanismos que, possam, que possibilitem a, a, a aplicação dessa legislação. Então, mais uma vez, se a sociedade urbana não entender qual é a importância da área rural? Que, na verdade, eu não gosto de ficar falando área urbana e área rural. É uma coisa só. Sim. Né? Com, a, com a, a, atividades distintas, mas é uma coisa só. É a mesma Sim. coisa você ter dentro da área urbana uma área industrial, uma área residencial, Sim. você tem uma área agrícola. Né? Sim. Então nós temos É uma
0: cidade. É um espaço. Exatamente.
1: né? Onde nós temos que saber o papel de cada um. aí A Sim. importância do papel de cada um. Porque muita gente sabe o papel de cada um, mas não sabe a importância que, 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 que aquele vizinho tem. Né? Então, assim, é como você falou do saneamento, né? você tem toda uma política que é tratar esgoto dentro da cidade, mas você não tem nenhuma política para as áreas rurais.
0: Nem mesmo educativa, não, né, Não, Jorge? não,
1: nem, 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 nem informativa. Nem não vou dizer nem educativa, nem informativa. Sim. E com isso você deixa essa população a margem. Porque o básico do básico, Sim. que é viver né, bem, com uma qualidade de vida, isso não acontece. A pessoa tem lá o seu esgoto sendo desperdiçado. O cara fala, é, mas ele é folgado, não faz uma fossa. Já pensou. Não, não é assim. Não é assim. Você vai conversar com, com, com as pessoas mais simples, né? você pergunta para ela, você, como é que seu esgoto é tratado aqui? Né? Tratado assim, é, é, é destinado. Ele fala, ah, tem uma fossa e tal. Aí você vai ver, não é uma fossa. Ele tem lá uma fossa negra, vamos dizer, né? quando, quando tem. Mas no entendimento dele, aquilo que ele recebeu de informação lá atrás, aquilo é, é a fossa. Quer dizer, ninguém foi lá na propriedade dele mostrar que aquilo não é. É. Aquilo continua contaminando a água que ele bebe, contaminando é. o solo e tudo mais. Então, assim, falta muito, muito a, 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 muita aproximação entre os órgãos públicos, muita aproximação entre as instituições e muita aproximação entre as pessoas. Né? A pessoa que vai, por exemplo, vou dar um, um outro exemplo, vai fazer turismo rural. Ele não vai com um olhar assim, de buscar entender a cultura ou a realidade daquele, daquela comunidade que ele está indo visitar. Ele vai como se ele estivesse indo num supermercado. Ah, eu vou lá comprar pêssego, ou comprar... Não vai dar certo.
0: Não é isso. Não
1: é isso. Tudo bem, ele pode levar um pouco mais de renda para o produtor, mas não contribuiu em nada. E também o produtor não conseguiu contribuir em nada para ele entender qual é aquela realidade que ele está vendo. Uhum. Porque turismo rural, na verdade, deveria ser um, uma maneira do urbano entender a importância do água, da, da produção para a vida dele e de novo lá então lá atrás para conservação da água, conservação do solo, conservação das plantas.
0: É importante a gente dizer isso e aliar a informação de que o de olho nos rios há 39 anos trabalha de forma voluntária. Então é, vocês acessam as propriedades, acessam essa uhum. essa vida dos produtores, essas realidades e vocês começam a promover situações que são é, fruto de multirão, fruto de né, de, de, um, de, um, de uma doação é, de energia inclusive, de vontade de fazer uhum. a diferença para essas propriedades, né, Joice? Sim.
1: E o interessante é que muitas dessas propriedades, né, a gente trabalha também com o recebimento de animais silvestres, de praticamente do Brasil inteiro, né, principalmente felinos. Mas daqui da nossa região, muitos animais silvestres são acidentados. Muitas dessas propriedades hoje são locais que nós soltamos os animais que são recuperados no nosso Olha centro.
0: Olha
1: só. Por quê? Porque lá atrás... Todo esse trabalho resultou, depois de muita ação junto àqueles produtores, muita modificação de condições, na restauração, por exemplo, florestal de áreas dentro daquela propriedade. Então, hoje, aquelas áreas que foram restauradas lá atrás recebem esses animais. Então, assim, você acaba criando um vínculo, de gerações, né? porque aquele pai lá atrás ou aquele avô lá atrás, hoje o neto ou o filho abre a porteira para a gente para receber esses animais ou outros trabalhos na mata ciliar. Mas o que eu quero dizer é que é, é, essa, esse vínculo ele acaba sendo permanente por conta que de uma ótimo. confiança que vai sendo desenvolvida ao longo do tempo.
0: Antes da gente falar trazer a pauta água mesmo, que a gente ainda vai falar sobre isso, mas eu queria é, entender um pouco mais também, e eu achei incrível quando, quando o senhor me trouxe essa perspectiva, da, da relação com as instituições educacionais, uhum. com as escolas e, principalmente, com as escolas rurais. O senhor falou, né, que as, essas crianças têm uma perspectiva completamente diferente do que está acontecendo no mundo, né? Elas têm um, um mundo muito particular e, portanto, uma perspectiva muito particular, né?
1: É, isso é interessante. É, é interessante e é muito triste, né? É muito triste que a gente vê, ao longo dos anos, as escolas rurais sendo extintas, pois né? É. Por questões econômicas, né? As alegações que a gente tem, né mas é, é, é muito triste isso, porque você tem um, uma, uma, um público que é, assim, extremamente diferenciado, né? você tem, obviamente, as matérias, né que, que são comuns a todos, né mas você vê o conhecimento, a vivência que aquela criança tem é fantástica, é outra realidade, e é uma realidade é, prática, e isso faz a diferença. Porque muitas das ações que nós desenvolvemos, né, por exemplo, é resgatar conhecimento. Né? Então, ah, traz lá, na próxima aula, traz aí uma plantinha que a sua mãe ou a sua avó usa é, para remédio caseiro. né Faz um chazinho. Um chazinho. Um um chazão, isso. Essa criança dá um banho. <risos> né? ela, ela, ela fala assim para você coisas que você não pode imaginar. Né? Sim. Ou. Vamos andar fazer um, um, um circuito ao redor da escola, no, dentro do espaço escolar ali ao redor. Ele vai mostrando para você coisas que você não consegue observar. Então, então o sentido de observação daquela criança é muito mais aguçado do que o nosso. Sim. Então, assim, perder isso é uma pena, porque isso faz a diferença num profissional lá na frente aquele cara que tem um olhar diferenciado é um profissional que vai ser um profissional diferenciado também né? é uma pessoa que vai ter uma sensibilidade diferente né? então assim a, 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 esse público escolar e os professores desse meio são fantásticos professores e professoras desse meio são fantásticos e muitos deles são oriundos da área rural ainda moram na área rural têm um amor fantástico por aquele lugar né? e são desvalorizados mesmo sendo da mesma categoria do seu colega da área urbana, ele é um cidadão entre aspas de segunda classe por estar dando aula na, na numa escola rural. Isso é uma pena e isso assim é um desafio enorme para a gente mudar, porque ao invés de a gente tirar a escola da área rural, nós deveríamos trazer cursos médios, cursos profissionalizantes para a área rural a mudança seria extremamente significativa em termos de desenvolvimento no nosso país.
0: Quando a gente traz essa perspectiva, a gente volta a falar sobre essa condição das das realidades que as pessoas não compreendem e da necessidade que a gente tem de manter esses jovens no campo, porque em algum momento essa mão de obra vai fazer falta, né, Jorge?
1: Com certeza. E hoje cada vez mais você precisa desse jovem um diferencial. Sim. Porque são novas tecnologias. O, o desafio não é só na produção. A produção hoje, ela é dominada. né? O, 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 o produtor, ele conhece como produzir, ele conhece, uh -huh. tem acesso sim, a sim. sementes, tem acesso a insumos. Mas a tecnologia... Ele pode até ter acesso, mas ele tem muito mais dificuldade do que um jovem que está caminho, que nasceu né, com o celular na mão. Né? É <risos> totalmente diferente. Né? Então, a facilidade desse jovem absorver uma nova tecnologia, uma nova informação, uma nova visão de mercado, por conta de, todo, de, de tudo que se oferece hoje em termos tecnológicos, ela é muito mais ampla difícil para o público de mais idade, eu tenho extremamente dificuldade até de mexer no celular. né? É... <risos> e aí, não, o jovem está pronto para isso. Ele já Sim. vem pronto para isso. Ele vem pronto. Então, ele, ele, ele dentro da, 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 da porteira, ele tendo essa possibilidade, que é o que hoje falta também, né? porque ele não tem acesso à internet muitas vezes na propriedade rural ou tem uma, com um acesso muito é, é, deficiente, ele poderia fazer uma diferença enorme para a família dele ali dentro daquela, daquele, daquela comunidade como um todo.
0: E hoje a gente vê uma explosão de startups do agro, por exemplo, né? jovens que têm um acesso diferenciado à educação, à tecnologia e tudo mais, criando soluções para o campo que poderiam, imagino, ser otimizadas se fossem jovens que têm toda essa vivência, desde da educação de Sim. base, né? o conhecimento efetivo do campo. Essas startups poderiam ter um alcance ainda maior, ou resultados ainda mais é, significativos Caso fossem lideradas por ou estivessem ou abertas a receber esses profissionais né, que pudessem ter um acesso diferenciado a uma outra educação, né, é, mas ainda pensando como cidades, né, e sem diferenciar a área urbana das áreas rurais.
1: É, e você tem essas startups, muitas delas né, é, voltadas para o agronegócio, Exato. mas de grande produção
0: Exatamente. ou de
1: grande tecnologia Sim. e você esquece que grande parte do nosso produtor estão em pequenas propriedades ou, ou propriedades que têm assim dificuldade de acesso até de estrada claro. né? dificuldade de acesso de comunicação total deficiência na saúde deficiência na educação deficiência de uma série de coisas que é, seria básico, e é básico, né? para uma qualidade de vida ou até para a sobrevivência daquela Sim. pessoa que está ali. Depois ele vai pensar na produção. Quer dizer, não, não, não tem sentido um negócio desse. Ele já está na área produtiva. Ele precisa ter essas condições simplesmente para realmente dar o passo constantemente para frente. E não ficar é, esperando o dia seguinte sem saber o que, que vai acontecer. Fala, Poxa, amanhã, eu não sei. Eu estou produzindo um pouco de leite aqui, mas não consigo levar, porque choveu. Sim. Né? Choveu? É ruim chuva? Não, eu preciso da chuva. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo chegar claro. no ponto de entrega do meu produto. Sim. Então, assim, como resolver isso, além da tecnologia? Né? São políticas públicas que deveriam entender também qual é o papel da política pública, né? <risos> que não é só fazer política, é, é colocar isso em prática e atender bem a população que está ali.
0: Jorge, inclusive o De Olho nos Rios, ele nasce também dessa falta de políticas públicas para é, é, o entendimento de como funcionam os recursos hídricos, como eles vão se manter, como eles vão se preservar, qual o papel do ser humano nessa, nessa, nesse processo... É, o projeto nasce dessa necessidade também da gente entender como preservar isso, não só pensando em é, poluição ou descarte de esgoto, a gente está falando de algo também mais amplo, né?
1: Sim, o projeto, inclusive, ele nasceu né, especificamente num, num contexto de 40 anos atrás, você não tinha mudas de árvores nativas para plantar. A gente queria preservar nascente, mas você não tinha. Sim. Aí você ia buscar, inclusive, nos órgãos oficiais, você tinha pinos e eucalipto, que era a política que, que, que existia. Mas você não tinha árvores nativas. Poucos, poucos lugares produziam árvores nativas. Aí nós falamos, nós temos que produzir árvore nativa. E para produzir árvore nativa, Você não tem semente. Você precisa buscar semente. Mas e para buscar semente? Ai, você, já precisa, você precisa conhecer as plantas. Sim. Quem conhece as plantas?
0: o produtor rural. Maravilhosos.
1: Então, nós começamos a conversar com o produtor <risos> tinha rural. Que tinha esse. que ser ele. né? E o cara ia na mato lá da propriedade dele, que ele tinha preservado a muito custo, né? e mostrava uma plantinha, né? uma plântula ali. Ah, isso aqui é cedro. Você olhava. Né? Sorteio, tá... ter... Não, não você pensava. Esse cara tá me enganando. Ele né?
0: pegou um, um matinho ele... ali. E... É,
1: então... Você levava para o viveiro, se desenvolvia, você via. Era oh, cedro. cedro. Era Jequitibá, era Peroba. Era... Então, você vê um conhecimento que também isso está se perdendo e já se perdeu na nossa região muito, né? porque você não tem mais essa prática e você não Sim. tem um jovem para aprender. Mais uma vez, o um jovem nesse contexto. Muito
0: amarrado né? Exato. As situações todas. Exato.
1: E aí nós começamos, nesse olhar né, das plantas por recursos hídricos, entender que também essas políticas não estavam atendendo as propriedades rurais. Né? Porque você tem. Qual é a política pública para uma propriedade rural referente a recursos hídricos? Legislação. Só. Só. Né? Você não tem um, um trabalho que realmente. Ou se você teve Ai, projetos de microbacia, projetos, alguns projetos pontuais que aconteceram, e acontecem ainda no contexto governamental, mas você não tem uma sequência de ações uma visão realmente de requalificação hídrica da propriedade. Você não tem o um entendimento o que é uma casa na área rural. É um abrigo, mas também é um ponto de erosão. Olha só. Porque ela recebe a água no telhado, aquela água se espalha, leva a terra. Como eu posso desenvolver uma política dentro de da, 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 da uma propriedade em que toda aquela água que cai na propriedade fique na propriedade? Sim. Bacias de captação, curva de nível, terraceamento. Isso não, nós não temos mais essa política. Ou é uma política que acaba custando para o produtor que ele não tem dinheiro para pagar. Sim. entende Então, são coisas que é, poderiam ser permanentes, que não é um benefício individual, não é um benefício para aquela propriedade, é um benefício para toda a sociedade. Sim. Porque se eu não tenho a água levando sedimentos, se eu não tenho a água assoreando nascentes ou córregos, se eu não tenho essa água levando poluentes eu tenho uma água que está infiltrando, abastecendo o lençol freático e garantindo a segurança hídrica de uma região. E isso nós não estamos... Não existe uma política pública consistente nesse aspecto.
0: E como tem sido é, o, o desenrolar e o desenvolvimento do projeto em torno disso com os produtores rurais? Eles já entenderam, Jorge, que o papel deles é determinante nesse processo ou eles estão em processo de entendimento?
1: Eu acho que na maior... Na maior parte dos casos, eles sabe que o papel é preponderante, uhum. né? porque porque ele sabe que a água é fundamental, Sim. agora, como ele tem uma dificuldade de é, é, ajustar o dia a dia dele com produção, preservação, recuperação, investimento, ele tem que priorizar alguma coisa, Sim. ele vai priorizar sempre, obviamente, claro. a produção que ele precisa sobreviver. então de novo, por isso que políticas públicas de apoio, políticas públicas que garantam consistência ali para ele, é, são importantes. Sim. Fora disso, o produtor traz soluções para a gente. Ele aponta onde estão os problemas. Quando a gente leva um projeto desse, eh, na sua fase, por exemplo, de implantação de bacias de captação, do Arrajinhas ele mostra para você, olha, sabe onde a, a, acontece os maiores problemas dentro da propriedade? Nas margens das estradas. Porque as prefeituras fazem a manutenção da estrada e joga, e joga toda a água de maneira incorreta dentro da propriedade. Aí abre suco de erosão, destrói lavoura, cria um monte de problemas. Né? E você vai conversar nas prefeituras, ah, é assim mesmo. A água tem que ir para algum lugar. Claro que a água tem que ir para algum lugar, mas dentro de uma maneira correta, claro, de, uma, de, de um modo correto. Então, ele traz esses problemas para você. Ele aponta... Questões que poderiam ter uma solução dentro da propriedade dele, aquilo que o projeto pode apoiar, a gente consegue fazer. Mas fora da propriedade dele, que envolve órgãos oficiais, muitas vezes, ou órgãos municipais ali, muitas vezes, aí cria um desânimo tremendo. Porque ele fala, ah, faz anos que eu falo, o cara vem e faz a mesma coisa todo ano, cria esse problema aqui para mim tal. Então, assim, existe um descaso muito grande. Existe um. um, um, um um, um desleixo até, vamos dizer, em termos daquele pequeno, porque ele é o pequeno e médio produtor. Sim. Ele não é um grande empresário da área rural. Né? Então, ele é olhado... muita Uma vez, não vou falar município, né mas tinha um, um projeto de pontes metálicas que o governo do estado tava distribuindo. E nós fomos conversar com o prefeito. Oh, isso é importante, vem, vá atrás disso, tal, não sei o quê. É, ah não, se eu for atrás, eu vou querer, traga aqui para dentro dos bairros aqui. Mas não, é, é só para a área rural. Mas lá não tem o voto.
0: Eita.
1: Você entendeu? Sim. Então, é uma coisa que não, era um, não ia sair do bolso dele.
0: Mesmo assim.
1: Mesmo assim, o produtor é olhado com descaso. Por quê? Porque é uma população menor do que a área rural. É um cara que não tem tanta influência política. Tem um não tem, político não, não, não. diferente. E está lá. Mesmo que exista uma política que vá favorecer, o político vai fazer de tudo para não favorecê-lo. Então, assim, se a sociedade não entender o papel dela, nós vamos continuar vivendo essas realidades. Sim. Né? E se a sociedade não entender que essa junção de interesses, no bom sentido... Só vai fazer bem para a sociedade Sim. Nós também não vamos para lugar nenhum Sim.
0: Tá? Até porque Enquanto ela não entender As cobranças é, quase sempre Infundadas vão acontecer Sim. Descabidas vão acontecer Como por exemplo A gente vê o setor ser duramente cobrado Pela irrigação por exemplo Sim. Ou A sociedade urbana Não consegue entender como funciona Por exemplo o processo de irrigação Numa propriedade rural né, Jorge?
1: E por que você faz isso? É, porque acha porque que aquilo lá é um desperdício, sim, né? Sim, sim, sim. Você tem uma piscina em casa, não tem problema nenhum. Exato. Agora você tem um, um ponto de irrigação para produzir hortaliça, é um problema seriamente um problema ambiental. Exato. Né? É, de novo, né? Claro que você tem problemas. Tem problema de vazamento, você Tem problema de desperdício. Tem problema. Tem. Tem problema. Sim. Mas de novo. É o próprio produtor que aponta esses problemas. Sim. Hoje, na nossa região, por exemplo, nós temos conflitos, não conflitos armados, né? <risos> mas nós temos conflitos de brigas de vizinhos por conta de irrigação mal feita. Olha aí. Ele mesmo aponta. Fala, pô, eu estou fazendo a minha irrigação aqui, só que o cara ligou lá uma bomba de três vezes maior do que a minha aqui, já secou o curso d'água, né? ou diminuiu a vazão do meu córrego aqui. Uhum. Quer dizer, então, eles têm essa noção e sabem apontar quais seriam as possíveis soluções para aquilo lá. Então, precisa haver um entendimento, aí a mediação do poder público para fazer uma boa política naquela área. E, de novo, a população precisa entender qual é o papel disso. né? A água no meio rural não é um luxo a água no meio rural é uma questão não é um só de sobrevivência, mais. é um insumo, é uma questão de sobrevivência daquela comunidade, mas é uma questão de conseguir fazer a produção chegar na cidade. Senão não vai chegar. Não ser em água você não tem produção.
0: E aí a gente está falando de custo de vida, a gente está falando de preço da comida, e a gente está falando de uma necessidade que a gente tem que olhar agora.
1: Exato. E não com um olhar ideológico. Né? Porque assim... Passional, você... tem que ser racional. É, porque você falar fala, né? ah, mas você usa tantos mil litros d'água para produzir um quilo de carne. Né? Você não está falando, uma maioria das vezes, numa questão produtiva. Produtiva no sentido de que aquela água está sendo mal usada para produzir aquele quilo de carne. Você está falando numa questão ideológica. Eu não como carne, então, essa carne não pode ser produzida. Sim. Você entendeu? Isso não, não pode existir. Claro. Né? A, 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 o fato de você não comer carne não pode ser uma imposição para aquele que ainda está comendo carne. Pode ser que no futuro ele não coma. Pode ser que a população mude daqui a um tempo e realmente entenda que, olha, não vão mais comer é, é, proteína de origem animal. Foi provado Ótimo. por A
0: mais B que. Ótimo. Não,
1: é. por, por alguma razão, ou porque eu tenho dó dos animais, ou porque é uma questão de saúde por causa disso, por causa daquilo mudou, mas você começar a impor isso como um jogo político ou um jogo ideológico, você só cria mal, né? E, e isso, né? To, todo esse radicalismo, ele só cria razões para você não ter a união daquilo daqui, para aquilo que a gente precisa. Nós vamos conservar a água, precisamos. Precisamos conservar o solo, precisamos. Precisamos conservar o meio ambiente, precisamos. Mas todos precisam fazer isso e não um determinado grupo ser escolhido para ser apedrejado.
0: E a gente está falando né, aqui do, do projeto atuando em 12 municípios que abrangem as bacias do rio Atibaia e Jaguarim. Então, a gente está falando de Artur Nogueira, Cosmópolis Paulínia, Campinas Valinhos, Itatiba, Jarino Tuiuti, Bragança, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista. O que essa região representa para o estado de São Paulo, em termos de recursos hídricos e a, e, a, e, a, e a concentração da produção, aqui é uma região forte para frutas, algumas Sim. áreas de grãos, alguma coisa. Uh, como é que é? O que, o que essa região significa? E por que que essa é a, a área de atuação do projeto, Jorge?
1: Bom, é, o projeto ele é mais amplo que isso, né? só que nessa edital, que, que é um, um projeto patrocinado pelo Programa Petrobras Ambiental, Aham. o edital restringiu as duas bacias. Né? Sim. Essas duas bacias, elas são formadoras mais a bacia do Jundiaí, do Camanducaia e da bacia do Piracicaba, né que é uma bacia mais importante do estado de São Paulo. Sim. Em termos de interior, temos de população e em termos de produção, tanto agrícola como industrial. Sim. E a gente tem assim uma diversidade interessante na área de produção agrícola. Você produz desde gado leiteiro, café Sim. até flores e turismo rural. Verdade. Né? Então você tem uma diversidade muito grande, um mercado extremamente interessante, que você está grudado no Grande São Paulo, né? na, na, na região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas, hoje a região metropolitana de Jundiaí. Então você tem um público urbano, consumidor muito grande para essa região. E você tem toda uma área é, ainda de conservação hídrica extremamente importante. Né? Você tem a bacia, a, a, o sistema Cantareira, que abastece não só a Grande São Paulo, mas toda a bacia do Piracicaba. Sim. E você tem uma diversidade biológica muito grande em termos de flora e fauna. Né? Tanto é que o símbolo do projeto é um lobo-guará. Né? Então a gente tem também essa riqueza ainda muito presente. Então, assim a, as características, não 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 é à toa né que é uma região que tem inúmeras APAS, né? áreas de proteção ambiental aí, instituídas pelo governo do Estado ou por municípios. É, é, em termos de um olhar de conservação, o que nos falta né, é que essas políticas, todas essas políticas, né, a política de, 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 das bacias hidrográficas, né, dos comitês de bacia, dos consórcios e tal, as políticas municipais, as políticas do próprio governo do estado, elas sejam convergentes. Uhum. E essa convergência tem que passar pela propriedade rural não como forma punitiva. Mas, como forma de ser aquela propriedade, aquela região de mudança radical em termos de conservação. Para isso, você precisa de um programa de pagamento de serviços ambientais sério, né? não de brincadeira. E, sério. Que não, e que
0: não seja interrompido. E que
1: não seja interrompido. Você precisa de um olhar de políticas de atendimento para aquelas comunidades efetivas, né? tanto na área municipal como na área estadual, a, a questão educacional, a questão de saúde, tudo isso tem que ter um, um outro olhar. Né? E o saneamento acompanhando, obviamente, tudo isso. Claro. Aí. Mas, paralelo a isso, você tem que dar condições de mercado para essa população. Sim, sim. Porque hoje, nós, além de tudo, nós temos uma dificuldade muito grande, que é a dificuldade de mão de obra. Então, basicamente, essas propriedades sobrevivem na mão de obra familiar que já não é uma mão de obra tão produtiva, que você tem de uma média a mais avançada idade. aí, né? Você olhar os nossos produtores rurais, estão na faixa dos mais de 40 anos. né? A grande maioria deles. Então, não tem uma força produtiva muito grande. né? E não é uma região que se beneficia muito de tecnologia de mecanização por conta de topografia, por conta até também de, de, de recursos né? financeiros dentro dessas propriedades. Apesar de que você tem aí uma quantidade de prefeituras, de municípios que têm patrulhas agrícolas, mas tudo isso tem que ter uma política efetiva de atendimento, claro. né? e não uma política de politicagem. <risos> Agora é um ano eleitoral, então eu vou atender aquele Sim. bairro que é meu reduto eleito. Não é, é isso. Né?
0: Tudo tem que ser contínuo, né, Jorge? Exato, né, Jorge? Exato,
1: exato. O
0: Brasil sofre desse mal, né, Jorge? A gente tem medidas descontinuadas. O tempo todo a gente tem medidas descontinuadas. Só que eles se esquecem que os governos passam, o Estado fica e as coisas continuam acontecendo.
1: Mas acho que é isso que o governo tem raiva, né? Porque ele fala, eu vou passar e eu não vou deixar para eu ou para o outro. Isso é complicado.
0: Exato. Complicado. E eu não vou dar sequência. Está dando certo, mas não fui eu que fiz.
1: Exatamente. Por quê? Porque a sociedade não cobra. É. A sociedade ainda não entendeu qual é o papel dela. Sim. Existem conselhos, inclusive o Conselho de Desenvolvimento Rural dos Municípios, né? que, que, que a população deveria participar. Exatamente. É, mas se não participa nem no de saúde, nem da educação, não vai participar não do vai. desenvolvimento rural também. Exato. E é uma pena, porque é o espaço que a gente tem para discutir os problemas e para cobrar políticas públicas.
0: Jorge, o, o projeto está aberto a parceiros que queiram... É... Sim. atuar nessa nessa frente, se unir a vocês, levar isso para outras regiões do Brasil? Como é que isso funciona?
1: Sim, o projeto ele é aberto a parcerias, né? ele busca parcerias. né Eu Vou dar um exemplo. Em outras edições do projeto, nós tínhamos o benefício de poder trabalhar saneamento rural. Esse edital nós não tivemos. E é uma demanda enorme, né? É levar uma fossa séptica para dentro da propriedade. Você muda a vida daquelas pessoas completamente. Mas você muda também a qualidade do recurso hídrico daquela região completamente. Então, parceiros para esse tipo de ação, nós estamos abertos. Parceiros para trabalhar aí com a gente na área de educação, na área de capacitação de professores, nós estamos abertos. Né? Então, assim, o projeto ele é totalmente aberto a parcerias, tanto do poder público como da iniciativa privada.
0: Olha, Jorge, eu quero muito te agradecer pela companhia, por todas as informações que você dividiu conosco. Como eu falei, são temas que a gente discute pouco, que a gente deveria discutir muito, né? E a gente deveria ver essas discussões alcançando outras esferas, mas o objetivo do Conversa de Ser, que eu sempre começo os nossos episódios assim, é vamos saber com quem sabe mais que a gente, porque é, é o que a gente está tratando aqui, né? A gente precisa sensibilizar alguns temas que a gente não, não vê. E a gente, eu acho que reforçar esse conceito de que somos todos órgãos de um mesmo corpo, né? a, área a área rural, a área urbana, produtores e consumidores, uhum. empresários, estudantes, estamos ali todos trabalhando por um, um mesmo objetivo. Né? E garantir a qualidade de vida desses produtores para que eles possam pensar de outra forma os seus recursos, tudo muito amarrado. Então, eu quero muito te agradecer por estar aqui uhum. e expor essa, essa realidade para nossa audiência. E garantir que a gente leve essas informações o mais distante possível para que a gente possa também ampliar as parcerias para o De Olho nos Rios, para outros projetos e para que a gente possa continuar colhendo esses frutos, né? Que agora eles precisam ser ainda semeados e cultivados, porque o senhor falou, né? A gente precisa manter os jovens ali Sim. entendendo o potencial do campo, né? Com
1: certeza. Eu agradeço em nome da Mata Ciliar, né? Toda a nossa equipe. A gente fica feliz de poder ocupar esse espaço no bom sentido, de ter um cantinho nessa cerca também. Todo né? o espaço para você. A vocês. cerca ela é extremamente importante. A cerca não divide. É a né? cerca é um apoio para a gente encostar e bater um bom papo. É, tá botar bom? a
0: bota no é, arame, né? exatamente. Assim, é, o cotovelo no, no toquinho. Botão, e... É,
1: isso aí. Então, <risos> a gente agradece esse espaço, essa oportunidade e estamos à disposição de vocês.
0: A mesma coisa da gente, nós como órgão de comunicação, né, Notícias Agrícolas como um veículo de comunicação que há 27 anos atua para justamente é. garantir ao produtor não só... Uh, uh, informações para tomada de decisão, mas garantir que ele, uh, o lema desse site já há muitos anos é esse. Seja o porta-voz de si mesmo, ou seja, tenha consciência das suas Com ações certeza. e busque né, é, a, a, a garantia do seu conhecimento, porque o conhecimento liberta, né, Jorge? E
1: use esse espaço, né? o produtor exato, precisa usar esse espaço exato. A gente também. tem um quadro
0: aqui chamado Fala Produtor, é isso aí. que nasceu antes das redes sociais, que era justamente para dar voz a esses profissionais, para que eles pudessem inclusive trocar ideias Uh, e melhorarem o seu dia a dia, e né? E um
1: espaço para o jovem da área rural. É, vamos Abre um... esse espaço para esse Fala jovem. Fala jovem Fala produtor. Jovem. Exatamente. <risos> né? Ele precisa ser ouvido. É verdade. É urgente isso para nós. Senão, nós não vamos conseguir uma mudança positiva para o campo.
0: Pois contem conosco, contem com Notícias Agrícolas, contem... Com esta jornalista, se eu puder ajudar de alguma obrigado, forma cara. a falar com esses jovens, fiquem à vontade, precisando da gente. É só, só encostar na cerca, Jorge, tá que vai ter sempre espaço para boa prosa, viu? Tá legal, muito, muito obrigado. 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 Senhoras e senhores, a é vocês que estão acompanhando esse episódio que eu falei. Ó, se eu ficasse aqui com o Jorge, ia fazer mais uns 5, 6 episódios é. do Conversa de Cerca. Ele certamente vai estar mais vezes conosco aqui. E vamos fazer Conversa de Cerca em loco, viu, Jorge? Perfeito. Quando tiver o projeto acontecendo, a gente vai e grava para a gente registrar também esses resultados, tá né? Tá legal. Senhoras e senhores, todos os episódios do Conversa de Cerca, incluindo esse, estão nas plataformas todas de áudio. E para você que está chegando agora, o episódio vai ficar disponível para você assistir quando quiser. Então, quarta-feira é dia de Conversa de Cerca Podcast. Semana que vem a gente se vê de novo. Até mais!